0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Christophe Delay et moi, l'histoire de Jean-Baptiste Rambla. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Norbert Le troll, un document de Marie-Sophie Tellier, proposé par Benoît Tevenet, rédactrice en chef Isabelle Clérac. Bonne écoute. Gilbert Collard s'en rappelle.
1: La maison avait été transformée en, en sépulcre. Il y avait des photos de Maria Dolores partout, avec des, 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 des bougies. Il y avait cette assiette vide, cette place vide. Maître Lucien Simon. Vous
2: pensez que le père homme là, il dit pas Jean-Baptiste, mais pourquoi tu pas allé avec elle mais, mais pourquoi quand maman vous a, vous a appelé, t'es n'es pas monté Ça doit être ça, tous les jours. Tous les jours, ça doit être ça. Et puis là, euh, va sortir euh, ce livre, euh, Le Pullover Rouge, qui euh, va remettre en cause la réalité de la culpabilité de Christian Ranucci.
3: Jean-Baptiste Rambla a 11 ans quand le livre de Gilles Perrault sort. Un livre choc. Comme sa famille, il assiste au succès de l'auteur du fameux Pulover Rouge.
0: Alex Panzani.
4: « Sa démonstration, c'est Ranucci est innocent et cette erreur judiciaire, bien sûr, a conduit à l'irréparable, à la peine de mort.
3: » Ranucci guillotiné à tort, Gilles Perrault s'enfonce dans toutes les failles de l'enquête et révèle dans son livre plusieurs témoignages dont celui d'un garagiste de la cité Sainte-Agnès. Le 3 juin 1974, le commerçant a vu un homme et une enfant monter dans une voiture grise.
0: Gilles Perrault, l'auteur
4: du livre-choc. Il me disait c'était une Simca en sang. Je je peux pas me tromper. Et on savait que la voiture de Ranucci c'était un coupé Peugeot.
3: Un coupé Peugeot que les policiers ont présenté au petit frère de Marie Dolorès.
4: Jean Ramblin, quand on l'a amené dans la cour de l'évêché, la voiture de Ranucci, il l'a pas reconnu. Je n'écris pas le livre de l'innocence. J'ai écrit le livre du doute. Mais le doute doit profiter à l'accusé. Son livre sort à un moment, au moment où il faut. Bon. Il sort au moment où la peine de mort est en
5: question. La peine de mort en discussion à l'Assemblée. L'affrontement entre partisans et adversaires a eu lieu à
3: l'occasion... Le pull rouge est publié alors que les députés commencent à se déchirer sur la peine de mort.
0: Les avocats Lucien Simon et Gilbert Collard s'en souviennent.
2: Quel plus bel euh, argument pour l'abolition que la possibilité
1: d'une erreur judiciaire qui aboutit à une exécution. À partir du moment où le livre devient un instrument de lutte contre la peine de mort, il va provoquer un embrasement idéologique.
3: L'opinion publique se retourne contre ceux qu'elle a tant soutenus quelques années plus tôt. La famille Rambla doit endosser la responsabilité de cette exécution capitale.
2: Du jour au lendemain, on a dit à Pierre Rambla, tu as fait condamner un innocent. On a dit, on a écrit en classe, ah, Jean-Baptiste Rambla, tu as menti sur le véhicule. Il a 6 ans, ce gosse, mais c'est un témoin, ça. C'est un bébé. Il était devenu un des piliers de la tentative de démonstration de, de Perrot. qui oublie de dire que le seul véhicule qu'a jamais eu Pierre Rambla, c'est une mobilette.
3: Et que Jean-Baptiste Rambla n'est donc pas un spécialiste automobile. La famille Rambla a le sentiment d'être utilisée insupportable pour le père de Marie Delorès. Il va voir les libraires qui vendent le
2: bouquet, il les a Il on va dire vous êtes des salauds, quoi. arrêtez, vous n'avez pas le droit de faire ça, je veux dire ça va être le combat de sa vie. Quoi.
0: Il répond à Antenne 2 le 6 novembre 1979.
4: C'est vie de ma famille, c'est le nom de ma voix, c'est le nom de, 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 de moi, et ça, moi je ne suis pas d'accord qu'ils fassent de l'argent, de
0: l'amour de ma voix. Gilles Perrault se souvient de la violente polémique. Alors là,
4: ça a été la, la guerre. Je savais bien que écrire un livre qui remettait en question la culpabilité d'un garçon de 22 ans qu'on avait coupé en deux, comme disait Badinter, ça déclencherait des réactions violentes. C'est vrai que le père Rambla m'a traîné dans la boue. Je disais... Il a tous les droits. Un homme dont la fille est morte dans ces conditions, il a tous les droits.
3: Pierre Rambla ne lâche pas. Et il embarque Jean-Baptiste dans sa colère.
1: Quand euh, euh, Pierre Rambla euh, dévaste une librairie, il est là. Qu'est-ce qu'il vient faire, là, lui Pourquoi lui Pourquoi pas les autres enfants Pourquoi pas la mère c'était de la punition. C'était de la punition. Tout ça, euh, quand ça entre en, en, en choc avec euh, euh, un ouvrage porté par les médias qui dit que le décapité est un innocent, c'est terrible à porter
3: Voilà donc l'histoire que les policiers toulousains rouvrent quand le fichier des empreintes génétiques leur sort le nom de Jean-Baptiste Rambla. Depuis ce drame, le petit Jean a grandi comme il pouvait, avec une scolarité un peu chaotique. Il a eu un enfant, il galère, il enchaîne les petits boulots. Et c'est son père qui l'a aidé à trouver un job plus stable quand il avait 30 ans.
0: Christian Chalençon est à l'époque l'employeur de Jean-Baptiste Rambla.
6: « Je buvais le café de temps en temps quand j'avais rien à faire avec lui avec son papa. Il me faisait vraiment de la peine, son père. Vraiment, il me faisait de la peine. Il me disait « Mon fils, il ne fait rien, euh, tu ne peux pas embaucher mon fils. »« Il me dit « Il fera tout ce que tu veux, tout ça.
3: »» Pierre Rambla a connu Christian Chalençon grâce à leur ancienne voisine de la cité Sainte-Agnès, Corinne Baidel. Corinne et Christian étaient les patrons d'une cantine de cinéma qui préparait des repas pour les équipes de tournage.
7: Edith Beidle est la sœur
0: de Corinne Baidel.
7: Elle était très généreuse, ma sœur. Et l'histoire de M. Rambla, évidemment, l'a touchée encore. Et donc, euh, elle, a, elle a accepté d'engager Jean-Baptiste dans son entreprise.
0: Maître Fabien Perez, l'avocat de Christian Chalençon. Il était son protégé, elle a
5: vécu cette souffrance... Elle a envie de montrer qu'elle est présente pour cette famille et que la souffrance de cette famille doit cesser.
3: Grâce à Corinne, une nouvelle vie a commencé pour Jean-Baptiste Rambla. Il a travaillé sur le film L'enquête Corse et la série Plus belle la vie.
6: Ben, il faisait le service, il faisait le débarrassage, la vaisselle, les trucs comme ça, les trucs qu'il savait faire. Quoi. Mais bon, il fumait beaucoup. Il avait tout le temps les yeux rouges et moi je lui ai demandé pourquoi tu as les yeux rouges comme ça. Il me dit mais c'est chaque fois que je prends la douche. J'ai des yeux rouges et j'ai ah bon. Moi Ça m'étonnait un petit peu mais bon.
3: Christian et Corinne n'étaient pas dupes mais ils ont continué à faire confiance à Jean-Baptiste. Parfois l'équipe se séparait et Christian partait travailler seul sur certains tournages. Le 11 juillet 2004 il s'est envolé pour une grosse production à Ibiza tandis que sa compagne Corinne est resté à Marseille. Trois jours plus tard, la Canebière fêtait le 14 juillet. Quand Edith Beidel a reçu un coup de fil affolé d'Adrien, le fils de Corinne.
7: Il me dit « Ma reine, j'ai un problème, je ne comprends pas. Maman m'a laissé un, un SMS que je ne comprends absolument pas. Ne vous inquiétez pas, je m'en vais, je vais rejoindre Christian à Ibiza et je vous tiens au courant. » Voilà. Pour lui, c'est inconcevable que sa mère parte sans lui, pour moi aussi. On a trouvé ça très étrange.
3: D'autant plus étrange que Corinne ne répondait plus au téléphone, qu'à Ibiza, Christian n'avait aucune nouvelle d'elle et que Corinne avait laissé des choses importantes dans son appartement.
7: Son sac à main était là, avec les clés de la voiture, avec ses papiers. Il sort en laissant son sac présent, qui part en Espagne avec, sans aucun vêtement. C'est incompréhensible.
3: Autant d'éléments qui ont poussé Christian à rentrer d'urgence à Marseille.
6: La police m'avait dit euh, « elle a pété un câble ». J'ai dit « mais vous vous rendez compte elle a pété un câble Elle a laissé son fils, elle a laissé ses papiers, elle a laissé tout sur la table. » J'ai cherché dans tous les hôpitaux de la région, j'ai cherché dans la, à l'aéroport de Marignane, j'ai cherché euh, de partout.
3: Dix jours ont passé, sans aucun signe de Corinne. En menant son enquête, la famille a découvert que le 13 juillet 2004, la veille de sa disparition, Corinne avait fait un retrait de 150 euros et surtout, qu'elle avait reçu la visite de Jean-Baptiste.
7: « La femme de ménage qui se trouvait chez ma sœur a bien vu Jean-Baptiste Rambla. Elle est partie de Jean-Baptiste. Donc, il est le dernier à avoir vu ma sœur. Cela, on en est certain.
3: Enfin, une piste qui a décidé la police marseillaise à ouvrir une enquête et à interroger celui que tout le monde appelait
5: encore le petit Jean. Évidemment, à l'évêché à Marseille, Jean-Baptiste Ramblas, c'est un, un nom qui, qui résonne. Tout le monde le connaît. Et donc, c'est avec précaution qu'on va interroger euh, ce jeune homme qui dit Bah, effectivement, euh, au mois de juillet, un matin, euh, je suis allé au domicile récupérer les clés du camion où j'intervenais sur un tournage. Et depuis, j'ai plus de nouvelles de Corinne.
3: Jean-Baptiste Rambla n'en a pas dit plus. L'interrogatoire a tourné court. Mais le petit Jean s'est montré très curieux sur la disparition de sa patronne.
6: Il venait me dire, mais où est l'année l'enquête Tout ça, est-ce qu'on n'a pas retrouvé Alors, ben, j'ai disais, l'enquête le suit son cours.
7: Comme on n'a aucune preuve, on garde l'espoir. Mais au fond de soi, oui, c'est comme un gouffre. Plus le temps passe, et plus vous descendez plus bas. Et c'est noir.
3: Deux mois après la disparition de Corinne, on retrouve sa voiture. Abandonné dans une rue de Marseille.
0: Mais aucun indice. Et le temps passe. Le 12 février 2005, Edith Beidel est chez elle, à Marseille.
7: C'est un samedi. On sonne à ma porte et je me retrouve devant deux messieurs. Ils m'ont dit « Il faut qu'on vous amène à chez. » Lorsque j'arrive dans le bureau du commissaire, il me dit « Voilà, nous avons arrêté Monsieur Rambla qui, qui est l'assassin de votre sœur.
3: » Corinne est morte et c'est Jean-Baptiste qui l'aurait tuée. L'affaire s'est dénouée quelques heures plus tôt chez Patricia, l'ancienne compagne de Jean-Baptiste. Elle cherchait la trottinette de son fils.
0: Maître Fabien Perez,
5: au fond du jardin, il y a cette remise où c'est ce une sorte de débarras et elle pense qu'elle peut être là-bas. Et puis, elle est prise par une odeur pestilentielle. Elle cherche, elle enlève les meubles pour tomber sur ce sac de sport.
7: Maître Julia Bronstein est l'avocate d'Edith Baidel. Jean-Baptiste Rambla avait amené un sac de sport il y a plusieurs mois, en lui disant que ça ne lui appartenait pas et qu'il fallait pas y toucher. Et quand elle ouvre le sac, euh, elle décèle euh, un visage, euh, je crois, une main. Elle comprend tout de suite qu'il qu y a un cadavre dans le sac.
5: Elle appelle tout de suite son frère pour lui dire voilà ce qui se passe, qui lui dit, il faut prévenir les services de police. Et elle sait très bien qu'en appelant les services de police, c'est euh, mettre en cause euh, Jean-Baptiste.
3: Dans le sac le cadavre d'une femme, aux cheveux blonds frisés.
5: On retrouve le corps dans un, dans un plastique. Il faut savoir que ce corps, euh, il a été brûlé.
3: Les analyses sont formelles. C'est celui de Corinne Beidel. Jean-Baptiste Rambla est arrêté le soir même et placé en garde à vue.
7: À aucun moment, moi, je, je, je l'ai soupçonné. J'étais complètement anesthésié. Je, je basculais dans dans l'horreur absolue.
0: Christian Chalonçon.
6: Tu y crois pas Tu t'étais dit c'est pas possible. Il venait me demander. C'est impossible qu'on arrive à faire des trucs comme ça. vous, vous rendez compte qu'il a brûlé. C'est incroyable quoi. Je sais pas. Je je sais pas. Je comprends pas. Je, je sais pas.
3: Jean-Baptiste Rambla a 38 ans quand il est placé en garde à vue à l'évêché. Qu'est-ce qu'il raconte
0: Alors, il avoue très vite le meurtre de Corinne Bedel. C'était le 13 juillet 2004. Il raconte qu'elle lui a téléphoné pour venir déplacer un camion qui gênait la circulation. Il est passé prendre les clés, il a bougé le véhicule. Et ensuite, il a proposé à Corinne de venir boire un café chez lui pour visiter son nouvel appartement. Elle est arrivée à 11h. Ils ont discuté de choses et d'autres. Et puis, il lui a parlé de son statut dans l'entreprise. Il lui a dit… Je ne veux plus travailler au noir, je veux être engagé. » Et Corinne Bedel lui a répondu « Tu connais Christian, jamais il acceptera de t'engager. » Le ton est monté, ils ont commencé à se bagarrer, il raconte euh, qu'il lui a serré le cou, ils sont tombés par terre, j'étais déjà allé trop loin avec elle, alors j'ai pris un sac en plastique que j'ai enfilé sur sa tête jusqu'à ce qu'elle meure. Ensuite, il a ficelé le corps et il l'a roulé dans du plastique.
3: Le corps qui a été retrouvé en partie calciné, oui. il l'admet
0: il l'admet, alors il y a ce, ce plastique qu'il a mis autour du corps, il y a un drap, il a roulé le corps dans un drap ensuite, il dit qu'il l'a déposé dans la baignoire, il l'a aspergé d'essence, il y a mis le feu, évidemment le corps n'a pas brûlé, donc il l'a mis dans un grand sac qu'il a transporté chez son ex-compagne et il a déposé ce sac dans le cabanon de jardin.
3: Deux choses, Dominique, euh, c'est lui qui a envoyé des SMS au fils de Corinne, c'est lui qui a déplacé la voiture, c'est pourquoi C'est pour brouiller les pistes
0: Oui. Et il fait cette déclaration aux enquêteurs, « Il ne me reste plus qu'une chose à faire, aller rejoindre ma petite sœur. » Le 14 février 2005, un reportage de France 3 résume les faits. « Dans un sac en
5: plastique au fond du cabanon, le corps en état de décomposition de Corinne Bedel, 42 ans, disparu depuis juillet dernier.
7: » D'avoir caché le corps, d'avoir envoyé des SMS, d'avoir demandé... Comment aller ma sœur, à mon beau-frère Il faut être très cynique pour oser faire une chose pareille.
6: C'est pas un malade. Hein. Comme on pourrait dire, c'est un, un, un psychopathe.
0: Le journaliste Alex Panzani suit encore cette affaire.
4: Je revois le visage de cet enfant essayant de nous aider, essayant d'aider les policiers dans, dans l'heure qui a suivi l'enlèvement de sa sœur. Et puis arrive cette, ce, ce crime
1: atroce.
0: L'avocat de la famille Rambla, Gilbert Collard, tombe
1: dénu. Jamais j'aurais imaginé qu'il devienne un jour un criminel. Jamais, jamais. Mais euh, je sentais en lui des ténèbres.
3: Comment cet homme, dont l'enfance a été aussi éprouvée par un meurtre, a-t-il pu, lui aussi, devenir un tueur C'est ce que le juge veut comprendre quand Jean-Baptiste Rambla passe la porte
5: de son bureau. Les premiers mots qu'il dira au juge d'instruction, c'est de dire « Monsieur Ranucci aurait dû m'enlever, moi et non pas ma sœur. » C'est lourd de sens.
3: Il nous a bousillés, moi et ma famille.
4: Alors tu parti chercher le chien
3: Ranucci, l'origine du mal Jean-Baptiste Rambla est en boucle sur le sujet. Devant le juge et
0: les experts. Gaëlle Caro-Alfort, l'enquêtrice de personnalité.
7: Pour avoir accès à Jean-Baptiste Rambla, il faut euh, pouvoir écouter toute l'affaire Ranucci. Il a besoin que son interlocuteur comprenne comment il s'est construit et, selon lui, pourquoi il en arrive là. intéressant avec Jean-Baptiste Rambla c'est que il ne se souvient pas euh, de sa vie entre 0 et 6 ans tout commence pour lui au moment de l'enlèvement de, de Maria Dolores c'est là que tout commence pour lui maître Fabien Perez l'autre
0: avocat de la famille Rambla
2: Jean-Baptiste Rambla doit se culpabiliser d'être celui qui a survécu et ça, je pense que chez un gamin, ça, ça produit des incendies, des, des, des massacres.
3: C'est une désolation. Hanté par la culpabilité du survivant. Honteux de ne pas avoir reconnu Ranucci ni sa voiture. Dévasté à l'idée d'avoir contribué au doute, d'avoir permis de discuter la culpabilité de Christian Ranucci.
0: Cédric Mellac est expert psychologue. C'est un enfant
3: qui a grandi dans une culpabilité autour de ce témoignage. Et donc, par conséquent, Jean-Baptiste Rambla a pu grandir avec cette idée selon laquelle il avait lui-même participé, d'une certaine manière, par son témoignage, celui d'un enfant de 6 ans et demi, à l'avènement de cette contre-vérité. Une charge lourde à porter pour un gosse de 6 ans. Dans une famille où les punitions tombaient plus vite que les câlins.
0: Maître Frédéric David est l'avocat de Jean-Baptiste Rambla.
1: Pierre Rambla euh, euh, fait régner un climat qui est un climat de, de tension, de, de mauvaise humeur, des cris. C'est le pater familias, autoritaire, euh, sévère, euh, qui manie la ceinture pour punir. Hein. Du reste, le petit Rambla sera souvent frappé à coups de ceinture pour avoir... Euh, Laisser enlever sa sœur.
3: La violence d'un père emmuré dans son chagrin, la solitude d'un enfant gommé par la mort tragique de sa sœur.
2: Il n'a jamais été positionné en tant que lui-même. Il a toujours été le frère de l'une, le fils de l'autre, celui dont on parle dans le bouquin du troisième. Mais Jean-Baptiste Rambla, il n'a il, il a jamais eu de, de consistance autonome. Son drame est plus grand que sa vie. Sa tragédie est plus importante que lui. Il n'avait pas les armes pour se bagarrer contre son histoire.
0: Gaël Caro-Alfort, l'enquêtrice de personnalité.
7: Le seul échappatoire qu'il trouve, c'est la drogue. C'est-à-dire qu'il commence par consommer du cannabis et puis euh, de la cocaïne.
3: La drogue pour anesthésier, calmer une plaie qui ne s'est jamais refermée. Le 13 juillet 2004, Jean-Baptiste Rambla tue et brûle Corinne Beidel. Avant d'aller camoufler son forfait chez son ex-compagne.
1: Il expie. C est, c est... Il est Christian Ranucci. Il est la preuve que l'autre est coupable. On a presque l'impression qu'il qu dit « Ah oui, vous n'avez pas cru à la réalité du crime ?»« Mais moi, je vais prouver que le crime existe. »
3: Ironie de l'histoire, 34 ans après le meurtre de sa sœur Jean-Baptiste Rambla comparé pour le meurtre de Corinne Bedel devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence, celle-là même qui avait jugé Christian Ranucci en 1976. C'est le premier procès de Jean-Baptiste Rambla parce que visiblement, il ne comprendra pas la leçon.
0: Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Faites entrer l'accusé, consacré à Jean-Baptiste Rambla. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 3. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut